1: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınarla dünyayı konuşacağız. Biraz da Türkiye'yi arkadaşlar merhaba.
2: merhaba
1: Ömer. Geçen hafta dedim ki F16 vermiyor Amerika Ukrayna'ya birise e, şu olur bu olur bayağı bir e, şey analiz yaptın ve bizden bir iki gün sonra yanılmıyorsam kongrede verme kararı çıktı ama bir süreç var eğitim vesaire ama e, veriyorlar e, o zaman halk okulu öğretimyesi <gülüyor> olarak sen de başlayalım e, bu gerçekten <gülüyor> önemli bir adım <gülüyor> herhalde
2: gene yanıldın mı diyorsun bana Rusya'dan yok
1: hayır yanılmadım
2: <gülüyor> demiyorum estağfurullah
1: sonuç yok. olarak. Ama gün- <gülüyor> olan bir şeydi ve
2: verdiler ya. Evet. Evet, Adresi... gözüküyor. evet. Verecekler demek daha doğru. Bir de bir altını çizerek şunu da söylemek gerekiyor. Kongre Avrupa'da iki ülkenin bunların içinde Hollanda'da Danimarka var zannediyorum. Eğitimde de bulunacaklar. Bunların ellerindeki F-16'ları vermesine yeşil ışık yaktı. Amerikan silahlarının bir ülkeye satılmış Avrupa'ya satılan Amerikan silahlarının F-16'larda dahil Ukrayna'ya verilmesi Amerikan Kongresi'nin onayına bağlı. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerika kendi elindeki F-16'ları vermek yerine NATO içindeki müttefiklerinin elindeki F-16'ları Ukrayna'ya verilmesine yeşil ışık yaktı. Bu ne anlama geliyor? En azından Rusya'ya karşı bir cephe oluşturduğunda kendisinin F-16'ları vermek yerine başka ülkelerin, NATO içindeki başka ülkelerin bunu yaptığını söyleyebilir. Fakat tabii ki işin içinde Amerika'nın bu konuda bir karar vermesi, de bunu onaylaması e, önemli, kendi başına önemli. Ama bu şu gerçeği ortadan kaldırmıyor. Amerika çok daha önce kendi elindeki F-16'ları Ukrayna'ya verme kararı verebilirdi ve bu aslında belirli bir aciliyetle teşkil eden bir konuydu. Çünkü Ukrayna'nın karşı taarruza geçeceği yaklaşık 6 aydan beri konuşulan bir meseleydi ve Ukrayna 6-7 aydır. Uzun menzilli füze ve F-16'ları bekliyordu Amerika'dan. Bu konuda Amerika gecikti. Ve şu anda da hala gecikme söz konusu. Çünkü bu F-16'ların Avrupa'daki müttefikleri tarafından Ukrayna'ya verilme kararı aynı zamanda Ukrayna hava kuvvetlerindeki pilotların eğitilmesine de bağlı. Yani bu eğitim süreci de aylar alacak bir eğitim süreci. F-16'lar konusunda başta da Nimarka olmak üzere konusunda. Başka birkaç ülkede eğitim alınacak. 11 ülkelik bir platform oluşturuldu ve bu ülkelerde hem F-16 alımı hem de eğitim ıı, süreci oluşturulacak. Ve bunun sonucunda aylar sürecek bir dönem sonrası F-16'lar Ukrayna'nın eline geçecek. Tabi bu durumda ıı, sahaya bunun yansımasının vakit alacağı ıı, kesin. Yani şu anda Ukrayna çok yavaş götürüyor taarruzu. Hatta Amerikan istihbaratının son ıı, yaptığı değerlendirmelere göre bu a, Kırım'la oluşturulmuş a, a, yol köprüsünün bir şekilde kırılması için yani Ukrayna'nın Mariupol şehrini Mariyupol şehrini ele geçirmesi gerekiyor. Bunun hiç de gerçekçi olmadığına dair analizler yapılıyor Amerikan istihbaratı tarafından. Yani Ukrayna ordusunun a, Rusya'nın kendi elindeki işgal bölgeleriyle Kırım arasında oluş, oluşturmuş olduğu a, Köprünün karadan köprünün kırılmasının imkansız olduğu yönünde analizler yapılıyor. Yani Ukrayna'nın taarruzunun şu günkü şartlar içinde başarılı olamayacağı yönünde artık kabul edilen bir a, algı var Amerika'da. Bunun temel nedeni de a, Ukrayna'nın elindeki silahların a, uzun menzilli füze eksikliği ve F-16 uçaklarının olmayışı. Yani Ukrayna'nın taarruz yapabilme gücü sınırlı. O nedenle her, her ne kadar önemli olsa da Amerika'nın F-16'lar konusunda kongreden yeşil ışık yapması bu gecikmiş bir karar Ukrayna açısından. Ve Amerika'nın hala İngilizce'de plausible deniability dediğimiz ben bunları vermiyorum ama NATO'daki müttefiklerim veriyor diyebileceği dolayısıyla Rusya'yla sanki ıı, direkt savaşmıyormuş gibi bir ıı, platformda da kendinin tutması en azından söylem olarak mümkün.
1: E şimdi e, geçen hafta konuşmuştuk Trump meselesini konuşalım diye onu e, konuşmaya başlayalım. Ömer sen e, buçukta ayrılmak zorundasın biliyoruz. Onun için onu erkene alalım e, madem Ukrayna'yla başladık. E, Gönül e, ne diyorsunuz? Putin dört gözle Amerikan seçimleri bir an önce olsun Trump aday olsun ve kazansın diye bekliyordur herhalde. Peki Trump'ın kazanması durumunda Washington'ın bütün Ukrayna politikasını tamamen değiştireceğini, değişmesini mi bekliyoruz.
0: Ondan önce bir şey söyleyeyim Ruşen bu Ömer bahsetti bu F16'ların teslimi zaman alacak bir şey. Yani en az 6 ay, 3, 3 ile 6 ay arasında diyorlar. Bazı Ukrayna'nın bir takım pilotları eğitim almaya başladı. Onların bir kısmının 3 ayda hazır olacağı söyleniyor ama diğerlerinin 6 ayda hazır olması bekleniyor. Bir de Ukrayna'nın eline bunların F-16'ların ne kadar çabuk geçeceğini belirleyecek bir başka faktör var. O da Danimarka ve Hollanda ne kadar hızlı bir şekilde F-35'leri Amerika'dan alabilecek. Çünkü e, yani o F-16'ların yerine F-35'ler alacak. F-16'ları verebilmesi için Amerika'dan F-35'leri alması gerekiyor. E, bu, bu da tabii zaman alacak bir şey. Bir de tabii pilotların eğitimi kadar F-16'ların uçurulabilmesi için bunların bakımının yapılması da sorun olacak bir şey. Bunların bakımının yapılabilmesi için de eğitim verilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda bunun finansmanı da Amerika'dan gelecek. Yani Biden kongreye sormadan şey yapabileceği harcayabileceği bir kendi bütçesi var o bütçeden vermesi gerekiyor e, ve bütün bunlarda şey zaman alacak şeyler ve şunu da söylüyor askeri analistler diyelim ki bütün bu sorunlar aşıldı. Ki Ömer'in dediği gibi yani aslında 18 aydır istiyor bunu Zelenski bu F-16'ları gecikti ve Amerika'nın vermemesinin altında önemli çekinceler yatıyordu. Bir tanesi Rusya'yı provoke etmek istemiyoruz, Putin'i provoke etmek istemiyoruz diyorlardı. Bir de işte bu eğitim verme vesaire konusunda çekinceleri vardı. Şimdi eğer hemen işte düşünüldüğü gibi, umulduğu gibi 3-5 ay içerisinde bu F-16'lar Ukrayna'nın eline geçerse Radikal bir şekilde savaşın seyri değişecek mi sorusuna askeri analistler hayır yanıtını veriyor. Yani tabii ki e, hani Ukrayna'nın hava kuvvetleri ciddi bir şekilde güçlendirilmiş olacak. Çünkü 60'tan fazla F-16'nın gönderilmesinden bahsediliyor Ukrayna'ya. E, ve Rusya'nın hani kuruz müzelerini vesaire düşürmede e, etkili olacak şeyler. Fakat dramatik olarak e, savaşın seyrini e, değiştirmeyeceğinden bahsediliyor. Şimdi ikinci sorun. Trump Rusya meselesi şimdi öncelikle şunu söylemek lazım bence sadece Putin değil Erdoğan da dahil bütün dünyanın otokratları aslında Trump'ın yeniden seçilmesini istiyor bunun içinde körfez ülkeleri Suudi Arabistan da dahil Çin de dahil Putin neden istiyor çünkü herkes şunu bekliyor yani Amerikan dış politikasında eğer Trump seçilirse şeyler olacak radikal değişiklikler olacak beklentisi var aslında bunu bu beklentinin gerçekçi olup olmadığını anlamak için Trump'ın birinci dönemine bakmak lazım. Yani seçildikten sonra nasıl bir dış politika izledi? Söylem düzeyinde aslında çok radikal değişiklikler yapmayı istedi Trump. Amerika'yı NATO'dan çıkarmayı, bütün ticaret anlaşmalarından çıkmayı, müttefikliklere son vermeyi, bütün bunlardan bahsetti. Bunların bir kısmını yaptı. Mesela işte Paris İklim Anlaşması'ndan çıktı, NAFTA'dan çıktı, bir kısmını yapamadı, NATO'dan çıkamadı. Ya da mesela ticaret anlaşmalarını bütünüyle sona erdirmek yerine mesela NAFTA meselesinde olduğu gibi yeni bir ticaret anlaşması imzaladı. Amerika'nın çıkarlarını önceleyen yeni ticaret anlaşmaları imzaladı. Şimdi o radikal gündeminin bir kısmını hayata geçirip bir kısmını geçirememesinin altında Trump'ın ne yatıyordu? Bir kere kurumsal yani Amerika'nın NATO üyeliği tabi pek çok kurumla bağlı bu üyeliği Amerika o kurumların şey yapmak birden kesmek mümkün olmadı. Birinci sebebi bu yani bir kurumsal direnç vardı dış politika açısından Trump'ın radikal politikalarına karşı bir ikinci sebep neden Trump radikal gündemini bütünüyle hayata geçiremedi çünkü Kongredeki cumhuriyetçi şeylerin bir kısmı, e, önemli bir kısmı, cumhuriyetçi e, vekillerin bir, önemli bir kısmı Trump'ın dış politikadaki o izolasyonist reflekslerine katılmıyordu. E, Amerika'nın daha böyle globalist bir güç olduğuna inanıyordu ve... E, İttifaklara önem veriyordu, müttefikliklere önem veriyordu. O da Trump'ı frenleyen bir şey oldu, faktör oldu. Bir üçüncü faktör de Trump tabii dış politika konusunda hiçbir şey bilmediği için e, etrafına şey danışmanlar aldı. Yani kıdemli danışmanlar aldı işte e, Dışişleri Bakanlığı'nın işte CİM Mersi yaptığı Milli Güvenlik konusundaki danışmanlığını işte McMaster yaptı, John Bolton gibi isimler yaptı ve bu isimlerin hepsi şeydi Trump'ın o radikal reflekslerini frenlemek isteyen ve aslında özünde Trump'tan nefret eden insanlardı. Dolayısıyla pek çok konuda ikna ettiler. Mesela John Bolton söyledi NATO'dan çıkıyordu ciddi ciddi Trump biz durdurduk dedi. Şimdi yeni bir Trump döneminde 2024'te Trump yeniden seçilirse Trump'ı daha önce frenleyen bu faktörler orada olacak mı onu sormak lazım. Bence bir sürüsü olmayacak. Birincisi bu kez muhtemelen kendisine tamamen yüzde yüz biat insanlar olacak etrafında danışman e, kitlesi olarak. İkincisi Cumhuriyetçi Parti içerisinde onun radikal reflekslerini frenleyecek isim çok olmayabilir. Çünkü parti üzerindeki kontrol de çok. Trump'ın artmış durumda. Dolayısıyla şey olabilir ve bürokrasiyi de çok daha fazla politize edecek kurumları. Dolayısıyla Trump'ın şey reflekslerini frenleyecek insanlar ve kurumlar olmayabilir ikinci dönemde. Bu da ne anlama geliyor? Ukrayna'ya yardım, Amerika'nın yaptığı yardımı ciddi oranda azaltmaya çalışabilir Trump. Zaten toplumda böyle bir şey var, talep var. Yani hala Cumhuriyetçi Parti içerisinde Ukrayna'ya ...yardıma devam edelim diyen önemli isimler var fakat e, tabanda da böyle bir artık yeter bu kadar yardım diyen bir önemli bir kitle var. E, bunları şey yapabilir, dinleyebilir. Bu nedenle de Putin istiyor Trump'ın seçilmesini. Bir ikinci sebebi Trump'ın seçilmesini istemesinin sebebi Putin'in e, transatlantik şeyde ittifakta çatlaklar olacak. Yani Avrupalı müttefiklerle eğer Trump seçilirse yine gerginlik olacak ve... Ve bu da Ukrayna, Amerika'nın Ukrayna konusundaki şeyini politikasını setteye uğratacak bir gelişme olacak.
1: Ömer sen ne dersin? E, e, Gönüllü söylediklerinden devamında gidecek olursak gerçekten tüm otokratlar Trump'ı dört gözde bekliyor. Onu görüyoruz ama içerideki bir takım mekanizmalar onun her istediğini yapmasını mesela Ukrayna'da Rusya lehine hızlı bir şekilde adımlar atmasını
2: engelleyebilir mi? Şimdi Gönül'ün söylediğinde şu önemli. Etrafındaki danışmanlar kimdi? Bunların çoğu asker kökenli insanlardı. Yani Madis'ten bahsetti. Madis sonuçta bir generaldi. McMaster bir generaldi. Bolton tabii sivildi fakat o da çok dayanmadı sonuçta. Ya. Gitti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Trump'ın Danışmana olacak sivil uzmanlardan çok gene askerler olacak bence. Çünkü askerlerde şöyle bir kültür var. Ülkeye hizmet yani ülkenin başında devletin başında hükümetin başında kim olursa olsun o kişilikten çok makam daha önemli. Ve sonuçta devlette devamlılık ve askerlerin zaten genelde bir cumhuriyetçilere yakınlığı var. Emekli generaller sonuçta kendilerine bir görev verilirse, Trump onlara gidip seni dışişleri bakanı yapmak istiyorum, güvenlik danışmanı yapmak istiyorum derse, kendisiyle çalışabilecek askerler bulacaktır ve askerlerin kendisiyle çalışacak askerlerin, ben şuna güveniyorum, bir kısmı böyle Nato'dan çıkmak. Rusya konusunda tam Trump'ın istediklerini yapmak gibi konularda hala a, belirli a, refleksleri olacaktır Trump'a karşı. Ve kendilerine müttefik arayacaklardır. A, Trump'a nasıl dengeleyebiliriz, nasıl frenleyebiliriz diye. Ve a, Trump'ı denle, dengelemek için a, en önemli iki tane müttefikleri kongre ve a, medya olacaktır. Dolayısıyla kongre ve medya ile çalışan bir şekilde bir bürokrasi. Bürokrasi her zaman için zaten Trump'ı dengeleyici bir şey olacaktır. Amerikan bürokrasisinde hem orta düzey hem de üst düzey bürokratlar genelde onlar da devlet kültürüne ve devlette devamlılığa sahip oldukları için böyle radikal adımlar NATO'dan çıkmak gibi, Rusya'yla Ukrayna konusunda bir pazarlığa girişmek, masaya oturmak gibi konularda direneceklerdir. Ama şu önemli, sonuçta burası bir başkanlık sistemi. Trump'ın Putin'le bir zirve yapmasına engel olamazlar. Ve Putin'i anlamak lazım diye Amerikan basınına, Fox televizyonuna Trump'ın bir şekilde Amerikan kamuoyunu arkasına alma ihtimalini de ardı etmemek lazım. Çünkü Amerikan kamuoyu senin de söylediğin gibi... Niye bu kadar Ukrayna'ya milyarlarca dolar veriyoruz? Ülkede bu kadar emniyet sorunu var. Amerika'da suç oranı artıyor. Amerika'da ekonomik sorunlar var. Bu kadar parayı Ukrayna'ya harcayacağımıza içeriye harcayalım diyen izolasyonist bir kamuoyu da var. Bunları Trump kullanacaktır kendi lehine. Dolayısıyla Trump'ın kazandığı durumda ki hala buna ben yani %50'nin altında bir ihtimal veriyorum Trump'ın kazanma durumuna çünkü Cumhuriyetçi Parti içindeki eski desteği yok her ne kadar tabanda varsa da Cumhuriyetçi Parti içinde geçen, sefer, geçen programda konuştuğumuz gibi bazı yeni isimler çıkabilir Trump'ı challenge edecek Trump'a karşı mücadele edecek. Ve Biden'ın da eğer ekonomi iyi giderse kazanma ihtimali var. Fakat azın sanmayacak yüzde yakın bir Trump'ın dönüş ihtimali durumunda Amerika-Rusya ilişkilerinin çok daha farklı bir platforma gideceği, Amerika'nın Ukrayna konusunda diplomasiye döneceği ve Rusya ile masaya oturalım diyeceğini tahmin etmek zor değil. Ama NATO'dan çıkmak gibi daha radikal konularda, Bence zor zorlanacaktır hem bürokratik hem de bu askeri danışmanlar hem Kongre hem medya zorlayacaktır. Bir de şunu altına çizmek lazım. Acaba gerçekten yani iki büyük otoriter ülkeyle mücadele içinde Amerika şu anda bir tanesi Rusya diğeri Çin. Çin konusunda bir değişim getirir mi? Onu soracaktım Ömer. Tam onu soracaktım. İstersen
1: onu şöyle formüle edeyim. Hani yeni Japonya ve Güney Kore liderlerini ağırladı baydım ve tekrar Çin'e yönelik stratejiler e, gündeme getiriyor. Aslında savaş olmasaydı büyük ölçüde orayla uğraşacaktı. Onu biliyoruz. Siz de hep baştan beri anlatıyorsunuz. E, bu bağlamda Gönül de başta söylerken tüm otokratlar Çin dahil Trump'ın gelmesini istiyor dedi. Tam da onu sen derken gideceğin için o konuya seninle girelim. Gerçekten de bundan mutlu olur mu? Ya da e, çünkü hatırladığım kadarıyla, siz daha iyi biliyorsunuz tabii, Trump'ın da Çin'de meselesi vardı. Yani Rusya'ya kurduğu yakınlık gibi bir yakınlığı pek yoktu. Ama herhalde sanki Çin Çin yönetimi de sanki e, Trump gibi birisini e, daha tercih eder gibi geliyor bana ama benim ki çok uzaktan ve çok e, yüzeysel bir bakış.
2: Evet, şimdi a- yani Trump yönetimi de 2017-2018'deki güvenlik stratejisi dokümanları Pentagon'un ıı, planlarını belirleyen güvenlik strateji dokümanları Çin'i en büyük tehdit olarak görmeye başladılar. Ve ıı, Amerika'nın bir şekilde Asya Pasifik bölgesine yönelmesi ıı, ve ıı, bu mesela Avustralya'yla, Hindistan'la, Japonya'yla kurulan dörtlü kuad sistemini oluşturması Trump döneminde oldu. Ticaret savaşı Çin'le Trump döneminde daha da alevlendi. Covid ortaya çıktığında Trump bunu bir Çin salgını olarak belirledi ve Çin'e karşı çok sert açıklamalarda bulundu. Ve Amerika aslında bu kadar sert konuşurken Çin'e karşı zannediliyordu ki demokratlar gelirse, Biden gelirse birazcık daha dengeli bir politika izlenir. En azından ticarette bu kadar korumacı bir platformdan birazcık daha mesela... Müttefikleri yanım, Amerika'nın yanına alarak en azından onlarla bir serbest ticaret anlaşmasına gidebileceği uh, Asya Pasifik bölgesinde bekleniyordu. Biden bunları uh, bir bakıma boşa çıkardı. Yani Biden döneminde de Çin'e karşı uh, ciddi ekonomik korumacılık, ticari korumacılık devam ediyor. Biden döneminde de Amerikan strateji dokümanları Çin'i birinci, bir numaralı tehdit olarak uh, görüyor. Biden döneminde Sincan'daki yapılan asimilasyon bir soykırım olarak kabul edildi. Blinken buna soykırım dedi ve Amerika şu anda Çin'de işte Doğu Türkistan dediğimiz Sincan bölgesindeki Çin'in faaliyetlerini bir soykırım olarak kabul ediyor. Yani Biden aslında söylem olarak Çin'e karşı sert bir söylem kullandı. Bir de demokrasi otokrasi gibi bir platforma oturtarak Çin'i bir Çin'i Trump'ın yapmadığı bir şekilde otoriter bir sistem olarak da suçlamaya başladı. Yani karşımızda otoriter bir blok var demeye başladı. Şimdi bundan da rahatsız oldu. Yani Biden bir bakıma devam ettirdiği gibi bir otoriter ve demokratlar arasında bir denge, bir bloklaşma ortaya koyduğu için de bir bakıma Trump'ın yapmadığı, Trump kendisi otoriterle, otoriterlerle hiçbir sorunu olmadığı için, Çin'in otoriter olup olmadığı onun için önemli değildi. Yani Çin'i ulusal tehdit olarak görmeye başladı. Biden'sı aynı zamanda bir demokrasi söylemi de getirdiği için, Çin bundan rahatsız oldu. Bu demek olur mu ki Çin aslında Trump'ın gelmesini istiyor, Trump gelirse Biden'a oranla daha rahat bir döneme girebilir. Ancak şöyle bir mantık yürütebilirim, Trump'la masaya oturduğunda Çin, Biden'la yaptığından daha ciddi bir alver ilişkisine girebilir. Yani otoriterler arası pazarlık demokratlarla bir otoriter rejim arasındaki bir pazarlıktan farklı olabilir. Çünkü Biden aynı zamanda insan hakları gibi konularda daha bastıran, mesela soykırım söylemini kullanan bir şey ortaya koyuyor. Trump kesinlikle bence Sincan'daki duruma Fazla önem vermeyecektir. Onu soykırım olarak da görmeyecektir. Çin'in içinde ne oluyor, ne bitiyor onunla ilgilenmeyecektir. Bütün ağırlığını ticaret meselesine ve Tayvan'a, Çin'in Tayvan'ı işgal etme ihtimalini odaklayacaktır. Bu da aslında Biden'inkinden çok farklı değil ama insan hakları meselesi nedeniyle belki Çin Trump'a karşı bir nostalji duyuyor olabilir. Son olarak da şunu söyleyeyim, oraya da girecektik. Biden yönetimi Çin'i o kadar ciddiye alıyor ki ve o kadar Çin odaklı bir dış politika yürütüyor ki ciddi bir mesai harcıyor Çin'e karşı bir koalisyon oluşturmak için. Bu demin bahsettiğim Hindistan ve Japonya ve Avustralya'nın içinde olduğu kuvat çok önemli. İlk defa geçtiğimiz günlerde aylarda Modi Hindistan Başbakanı devlet ziyareti çerçevesinde Washington'da ağırlandı. F-16'ların Ve Hindistan'da yapılmasıyla ilgili bir askeri anlaşma imzalandı ki Hindistan ordusu geleneksel olarak bağlantısızlık platformu nedeniyle Rusya'ya yakındı ve Rusya'dan çok mal alıyordu. Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkileri bir şekilde bozmak istiyor Biden yönetimi. Ve aynı zamanda Hindistan'ı bütünlüğüyle askeri açıdan ve stratejik açıdan hem Çin'e karşı hem Rusya'ya karşı yanına almak istiyor. Hindistan çok önemli. Ama Hindistan'dan hemen sonra gelen iki tane çok önemli ülke var. Bunlar da Japonya ve Kore. Ve tarihi olarak Japonya ve Kore birbirleriyle savaşmış. Japonya'nın emperyalist geçmişi nedeniyle Kore üzerindeki, yani Kore tarihindeki algılanışı son derece negatif. Ben Kore'ye gittiğimde de bunu kendi gözlerimle gördüm. Yani Koreliler gerçekten Japonya'dan derin bir nefret ediyorlar tarihleri nedeniyle. Buna rağmen bugün Kore ve Japonya'nın bir araya gelmesi, askeri tatbikatlarda bulunmaları ve askeri stratejik anlaşmalar imzalamaları, bu iki liderin Camp David gibi sembolik olan bir yerde geçen hafta ağırlanması Biden tarafından bütünüyle şuna hizmet ediyor. Çin'e karşı Biden ciddi bir askeri, ekonomik, stratejik ve diplomatik blok oluşturmak istiyor. Ve bu blokta ana cephede en yakında Kore ve Japonya var. Bir sonraki halkada Hindistan da geliyor. O Japonya ve Kore'ye Filipinleri, Endonezya'yı da eklemek önemli. Ve Amerika açısından artık her ne kadar çok fazla Ukrayna konuşuluyorsa da 21. 21. yüzyılın en büyük tehdidi Çin. Ve Çin'e karşı Amerika'nın bir avantajı çok daha bölgesel açıdan müttefiklere sahip olması. Yani Avrupa'da NATO nasıl Rusya'yı dengeliyorsa, Doğu Asya'da da Pasifik'te de bir şekilde NATO'ya benzer bir yapılanma içine gitmeye çalışıyor Biden yönetimi. Ve ki bu bence Trump döneminde de devam edebilecek bir şey. Ve bu yapılanma içinde Hindistan'ın, Japonya'nın, Kore'nin, Avustralya'nın ve daha uzun dönemde Endonezya ve Filipinlerin çok önemli bir yeri olacak.
1: Ömer çok sağ ol. Ee, sen e, kalkmak durumundasın. Ee, çok teşekkürler, e, teşekkürler katların için. Ee, gönül senle devam edelim yine ee, Ömer'in bıraktığı yerden aynı soruyla bu en son Japonya ve Güney Kore liderlerini bir araya getirmesi e, Çin meselesi ve bunun da sen e, Çin'de tercih eder Trump'ı demiştin. Evet. O konuyu sana da sormuş olayım.
0: Yani e- Öberin söylediğine şu anlamda ondan biraz ayrışıyorum. Evet bence Çin e, yani Trump evet Çin'e karşı çok sert bir politika izledi ama Biden'dı eee Trump'ın e, şey o sert radikal Çin politikasından ayrılmadı onu söylemek lazım. Fakat eğer Trump gelir seçim içinin Trump'ı tercih etmesinin sebeplerinden bir tanesi işte bu bahsettiğimiz eee Camp David'de yapılan tarihi zirve Güney Kore, Japonya ve Amerika arasında yapılan zirve çok önemli ve bu arada zirveden de Çin'e karşı çok sert mesajlar çıktı. Her ne kadar Biden bu zirve sadece Çin'e karşı oluşturulmuş bir zirve değil dese de tabii burada ana kaygı Amerikan tarafı arasından ve bu yıllardır bu arada yani Biden'ın gerçekleştirmeye çalıştığı kampanya sürecinde sözünü verdiği bir zirveydi. Bu Çin'e karşı toplanmış bir zirve. Şimdi Trump gelirse e, bence Çin'i en çok rahatlatacak şey tıpkı Putin gibi. Yani Putin neden Trump'ın gelmesini bekliyor? E, çünkü e, Biden yönetimi altında e, müttefiklerle çalışma meselesi kurumsallaştı ciddi anlamda. Yani Trump'ın Avrupa ile bozduğu ilişkiler toparlandı. E, şimdi Biden'ın işte mesela bu Kore ve Japonya ile yaptığı Ömer Kuat'tan bahsetti. Kuat her ne kadar Trump zamanında başlamış olsa da müttefiklerle eşgüdümlü çalışmak Biden dış politikasının önemli ayaklarından biriydi. Ve bu anlamda da çok ilerleme kaydedildi. Şimdi mesela bu Japonya ve Kore ile yapılan zirvenin ardından Camp David prensipleri diye bir grup prensip açıklandı. Bunun amacı aslında ki Biden yönetimi de hep bunu söylüyordu sadece işte bugünlük yarınlık gelecek yıl şey ki ittifakın prensiplerini belirlemek değil bu onlarca yıl boyunca Amerika'nın indo- Pasifik politikasının ayaklarını oluşturacak kurumsal altyapıyı belirlemek için şey yapılmış oluşturulmuş bir şey Dolayısıyla çok ciddi orada bir kurumsal yatırım da var bu ilişkiye ekonomik anlamda askeri anlamda teknoloji anlamında bir ciddi kurumsal yatırım var ee, ve hatta şey, Çin buna şey dedi Pasifik NATOsu dedi mesela Neredeyse Pasifik, tabii Biden tarafı bunu reddediyor ama neredeyse bir Pasifik NATO'su oluşturulma yönünde bir yola girilmiş durumda. Şimdi Trump gelirse tabii Trump müttefikler, ittifaklar içerisinde müttefiklerle çalışabilen bir lider değil. O yüzden bu tür Biden'ın adımını attığı bu tür bölgesel kurumsal mekanizmaların altını oymasından endişe ediyor demokratlar. Tabii Çinli de bu mutlu edecek bir şey. O nedenle bence Çin Trump'ın gelmesini tercih eder çünkü Biden çok ciddi şeyler attı yani adımlar attı. Mesela bu şey çok önemli bu Camp David hem Ömer'in söylediği gibi yani sembolik bir önemi var. Camp David'de yapılması çok önemli. Bu aslında Biden yönetiminin en çok önem verdiği dış politika hamlesi. Yani Afganistan'dan, Ukrayna'dan, şuradan buradan çok daha önemli. Kent David'de yapılması da hani Beyaz Saray'a davet edilmekten çok daha zor bir şey Kent David'e davet edilmek ve Kent David'in tarihi bir ağırlığı vardır. Yani çok önemli zirveler işte Soğuk Savaş sırasında Roosevelt ile Churchill arasında mesela çok önemli bir zirve. Mısır ve İsrail arasındaki barış anlaşması Kent David'de 1978'de imzalanmıştı ve Biden Kent David'de yapmak istedi bu zirveyi. Ve bu da şunu, şu mesajı vermeye çalıştı bu şekilde Çin'e. E, bu hemen bugün yarının e, dış politikasını e, şekillendirecek bir şey değil. Bu benden sonra kim gelirse gelsin. Hiçbir baş, yani her başkanın izinden gitmek zorunda kalacağı bir kurumsal şey, bir tarihi bir adım olarak nitelendiriyor bunu Biden yönetimi. O anlamda da beklentiler yüksek. Japonya ve Güney Kore arasındaki gerginlikler aşıldı çünkü her iki tarafta. Çin'i bir tehdit olarak görüyor. Kore normalde sadece Çin değil bu arada Kuzey Kore'de onu da söylemek gerekiyor. Yani bu kent evit prensipler arasında alınan kararlardan bir tanesi de bu Kuzey Kore'nin hem nükleer hem füze tehdidine karşı ortak adım atabilmek ya da işte ülkeler arasında bir hızlı iletişim hattı kurmak vesaire gibi şeyler var işte ortak askeri tatbikatlar falan çok kapsamlı bir şey yani bir, bir kararlar mekanizması oldu. E, tabii bu da Çin'i çok rahatsız eden bir şey ve Trump döneminde de e, devam e, eder mi etmez mi endişesi var ama Çin kesinlikle e, eğer bir Trump başkan yani Trump başkan olursa e, bu tür kurumsal yapıların zorlanacağını düşünüyor. Yani Çinli yetkililer zaten birkaç yetkili söyledi bunu. Şimdi siz bu kadar emek veriyorsunuz buna yatırım yapıyorsunuz ama Trump geldiğinde bunu elinin tersiyle etebilir dedi.
1: Gönül son olarak Hakan Fidan'ı bir sormak istiyorum. Irak'taydı biliyorsun. Irak'ta temaslarda bulundu ve şimdi de Ukrayna'ya gidecek. Baya bir tahal bir Dışişleri Bakanı profili çiziyor. Evet Ne diyorsun? Bir ilgi uyandırıyor mu oralarda yoksa sadece bir Türkiye'nin sınırları içerisinde kalan bir performans mı?
0: Yani tabii Türkiye'nin özellikle Ukrayna'ya gidecek o performans. Washington açısından çok çok önemli, yani Irak meselesinden çok daha önemli çünkü işte bu tahıl koridoru anlaşmasına çok önem veriyor Washington ve bu anlaşma yeniden sağlanırsa tabi bu çok şey olacak, önemli olacak hem Washington açısından hem Avrupa açısından o dört gözle bekleniyor. Fakat Irak benim gördüğüm kadarıyla Irak meselesi hani yakından ara takip eden birkaç şey dışında böyle çok yakından izlenmedi bence ama tabii şey açısından önemli yani Amerikan dışları açısından bölge politikası açısından önemli Türkiye'nin Irak'ta ne yapacağı bunu anlamak için de tabii Türkiye'nin Irak'taki şeylerine bakmak lazım Irak politikasının temel ayağı ne? Türkiye ne yapmaya çalışıyor Irak'ta? Çıkarları neler? Onlara bakmak lazım yani Bence 3-4 tane temel mesele var Türkiye açısından Irak'ta. Bunlardan bir tanesi e, Kuzey Irak'ta bir, biliyorsun iki başlılık var. Yani bir tarafta e, Kürdistan Yurtseverler Birliği var, Tal- Talabani'nin kurduğu. E, diğer tarafta Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi var, KDP var ve Türkiye. Yani hani Erdoğan altında KDP ile yakın ilişkiler içerisinde oldu fakat KYB ile Kürdistan Yurtseverler Birliği ile hep bir, bir gergin bir ilişkisi oldu. Bence e, bugünkü, e, ki Irak politikasının Türkiye'nin Irak politikasının temel amaçlarından bir tanesi bu KYB ile ilişkileri biraz daha toparlamak çünkü Bu iki parti arasındaki şey yani Türkiye'nin farklı mesafelerinin olması Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren bir durum. Ve muhtemelen yani Hakan Fidan da bu her iki grupla da yani KYB ile de ilişkileri toparlamaya çalışacaktır. Nitekim bunu nereden anlıyoruz? Mesela bu Nisan ayında bir hatırlarsın İbrahim. Türk drone'u şey bir saldırıda bulunmuştu Süleymaniye havaalanını yakın bir yerde içerisinde Suriye Demokratik güçlerinde olduğu aktörlerin olduğu bir şeye saldırıda bulunmuştu ve e, tabii bu çok rahatsız etmişti AEB'yi bunun ardından hemen MİT müsteşar yardımcısı mesela şeye gitmişti Süleymaniye'ye gitmişti yani muhtemelen ilişkileri toparlamak için şimdi böyle bir politikası olduğu görülüyor. Bu bunu yapabilirse eğer, yani daha bir denge politikası güdebilirse, hem Türkiye'nin çıkarları açısından önemli, hem de bu yani Kuzey Irak'ın stabilitesi açısından önemli. Bu Amerikanın da e, istediği bir şey. E, i̇kinci bence şeyi, amacı Türkiye'nin Irak politikasının amaçlarından bir tanesi. Şimdi orada, Kuzey Irak'ta özellikle İran'a bağlı güçlerin çok etkinliği var. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren bir durum. Mesela KYB İran'a çok daha yakın ve Türkiye KYB'ye çok yakın değil. Mesela geçen yıl İran'a bağlı Şeyler milis güçlerin saldırıları vardı işte Musul civarında bir saldırı oldu mesela Türk askeri üstüne ya da Türkiye'nin Musul konsolosluğuna. Bunlar tabii Türkiye'yi rahatsız eden, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini azaltan şeyler. O yüzden hani İran'ın oradaki etkinliğinin altını oymak da Türkiye'nin politikasının amaçlarından bir tanesi. Bir diğeri de buradaki Irak'taki sünni grupları var. Birleştirmek çünkü böyle bir sünni cephesi oluşturarak Türkiye kendi etkinliğini arttırmak istiyor bölgede şimdi özellikle bu yıl bu, bu çok daha önemli çünkü 2023'te e, Aralık galiba yerel seçimler var Irak'ta bu oluşturmak istediği bu sünni cephede çatlak olsun istemiyor Türkiye çünkü çatlak olursa kendi etki alanı bundan e, zarar görecek. E, bu, bu da yakından aslında takip edilen bir şey. Amerikan dışişleri açısından. Yani Türkiye'nin bu sünni cepheyle ne yaptığı. Çünkü e, yani İran'ın varlığından tabii ki şeyde Amerika'da rahatsız. E, bir, bir diğeri de tabii Türkiye açısından ekonomik olarak Irak'la ilişkiler çok e, önem teşkil ediyor. E, Irak Başbakanı Sudan'inin bir projesi var. Bir altyapı projesi var. <gülüyor> Güney Irak Kuzey'e, Türkiye'ye bağlamak, e, altyapı e, projeleriyle oradan da Avrupa'ya bağlanma projesi var. Bu çok büyük bir proje yani milyarlarca dolarlık bir proje. Ve projenin hayata geçirilmesi için de Türkiye'nin işbirliği de gerekiyor. E, tabii Türkiye'de muhtemelen buradaki şeyini, bu güçlü eli e, bazı şeyler almak için Irak'tan... E, tavizler almak için kullanmak istiyor ve nitekim gördük yani Hakan Fidan PKK meselesini gündeme getirdi. Irak'ın PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul etmesi konusunda diretiyor. Enerji konusunda da bir parça Irak Türkiye'ye bakıyor. Enerji meselesinin çözümü için çünkü Kerkük, Ceyhan boru hattı önemli. O boru hattı Mart ayında bu yılın Mart ayında kapatılmıştı çünkü bir anlaşmazlık söz konusuydu ve o Boru hattının kapatılması İran petrol ihracatına zarar veren bir durumdu. Şimdi petrol boru hattının açılması gerekiyor. Bunun için de buna karşılıklı Türkiye tavizler almaya çalışıyor e, karşı taraftan. E, dolayısıyla bütün bu şeye resme baktığımızda yani Türkiye'nin e, İran'ın etki alanını daraltmaya çalışması, sünni grupları birleştirmeye çalışması, e, Kuzey Irak'ta işte istikrarı sağlamaya çalışması vesaire burada Amerikan dışişleri tarafından da e, takip edilip takdir e, gören politikalar
1: Evet Gönül çok teşekkürler transatlantiye burada nokta koyalım Ömer Erken ayrıldı ona da tekrar teşekkür edelim izleyicilerimize de teşekkür edelim haptaya görüşmek üzere iyi günler